1: Bem-vindos ao Podcast Cepal! Estamos no Aquário de Ideias, com o patrocínio da Aleluia Bells, que realiza esse aquário no Encontro Cepal desse ano, e eu estou aqui com a esposinha Adriana, que precisa procurar no mapa onde fica Manaus.
2: Não, procurar no mapa também não, mas eu sempre confundo Amazonas com Amazônia, isso é
1: verdade!
2: <risos> <risos> isso, é, isso é verdade! Então, pela apresentação, vocês já perceberam que eu estou aqui com a e o que são de Manaus. Amazonas, ou Amazônia? Amazonas.
0: As duas coisas eu diria. Não, porque a Amazônia
2: é maior que a Amazonas, Sim. não é? A
0: Amazônia é a região amazônica, né? Ah. Que tem vários estados, por causa da floresta amazônica. Sim, é tipo Amazonas Pantanal, É né? um estado. Isso. Ah, Nossa,
1: Adriana, que perguntinha básica. Desculpa, mãe. mas não, tem Mas tem é outros. Ah, faço... O André ah, Nosso filho André sabe. Viu? Isso.
2: Ó, eu faço o papel dos <risos> ouvintes. Ah, tem você chama, está chamando os ouvintes <risos> Tô chamando nada não.
1: Enfim, Teatro Fiziani, é Tio, claro que a gente vai começar. Tio, é Tio. claro que a primeira consideração importantíssima é tentar descobrir de onde esse maravilhoso e simples de falar nome surgiu. <risos> Digamos que meus pais são, são
0: criativos e gostam de, de nomes singulares, né? Mas é. o meu... Vem não da... é
1: singular, isso é plural, é <risos> teatro fez. Nossa! <risos> Sabe que é a primeira vez que eu escuto essa piada? são oh, 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 <risos> é, é, é. é
0: muitos dias sem dormir. Ou de repente é exatamente o sono, né? É. É.
2: É. Adorei.
3: Mas o nome
0: é bíblico, só que na Bíblia é com D de dado, né?
1: Diótrofes. Isso. Ah, Nossa, mas lugar. que
2: passagem bíblica. Quem Terceiro foi isso? Terceiro João.
0: Ele criou uns problemas pro ministério de
1: Paulo. Mas eu, eu ah, acredito que essa coisa de mudar de nome, né? Uma letra assim já muda. aquela passagem que
2: fala de Alexandre, o latoeiro. E... Terceira assim...
1: João? Não, isso é atos. Enfim. Ele falou
2: Terceira João?
1: Falou Terceira João. É. Ela tentou lembrar outro nome estranho, lá ele. Terceiro... Vamos lá, então, é. Teótrifes e Anne, vocês estão em Manaus, são missionários da Cepal recém chegados na Cepal. Talvez quando esse programa foi pro ar já vai ter alguns meses que vocês estão na Cepal. Mas vocês estão aqui com a gente no primeiro encontro Cepal, é isso? Na verdade, viemos o ano passado como é. participantes. Ah, De ligado.
2: Manaus participando! Uau, que da hora! Mas
1: já estavam namorando a Cepal na época, Ou ainda não. Eu posso te dizer que era o contrário, né? A Cepal hum. tava namorando a gente. <risos>
2: olha isso, olha. <risos> Filha, que uhum. privilégio,
1: hein? É, que volta por cima, hein, amigo? Eu nunca tinha encarado por esse,
0: esse aspecto, não, mas... mas.
2: Mas, assim, qual que era o seu relacionamento com a CEPAL? Como que vocês. Porque, assim, é, adiantando já para as pessoas que estão nos ouvindo, o Tioli trabalha com pesquisas, né? É, Ministério com pesquisas, e mais para frente ele vai explicar direito. E a Anne com o Ministério com Crianças, né? Que tem o, o projeto do PEP, né? Que depois mais pra frente a gente vai falar. Então, eu acredito que algum missionário, que eu tenho alguma ideia de quem foi,
1: que conhece tava, a região,
2: começa com o Buru e termina com o Neto.
1: Não. Não? Não. não. Tá. Não.
2: Então, então eu, eu acredito que alguma pessoa da Cepal devia estar tá em contato com você e tal, né? É,
0: acho que a Anne fala melhor essa história.
2: As mulheres sempre contam melhor essa
1: história. A, né? a gente é muito direto, direto é conceito, né?
2: É. Eu vou tentar
3: não ser tão detalhista, tá? Mas já fazia um tempo que eu tava orando, assim, no sentido de ter uma equipe equipe comigo, o cuidado que a gente precisa como missionário. Eu me sentia muito só. Mas peraí, então
1: vamos, vamos voltar um pouquinho na história, antes de, de chegar nesse ponto. Vocês, vocês estavam em Manaus por quê? Esse Com quem perguntar. ou por quem?
3: Nós estávamos em Manaus, o tio é professor universitário, é. concursado, tava lá a trabalho.
1: Entendi. E,
3: mas mas nós vocês já, nasceram em Manaus ou não? não. Sou paulista, ah, da não capital. Sabia. E eu sou de
1: Natal, Rio Grande do Norte.
3: Caramba, isso, não sabia. Isso, é. isso. E a gente tava lá, a gente saiu de São Paulo, foi pra lá,
1: por conta do trabalho, do trabalho dele. dele, mas Entendi. nós
3: tínhamos nosso chamado missionário, tá, estávamos uhum. no tempo de buscando o Senhor o que essa nova fase, esse novo tempo lá. Uhum. E foi quando em 2015 eu assumi a coordenação do Pepe Amazonas, né, que é esse trabalho que depois a gente deve falar mais, que atua instrumentalizando as igrejas para abrir um, um espaço voltado para crianças da comunidade. Basicamente é isso. Então eu me sentia muito só nesse trabalho, muito Manaus é um Amazonas muito longe a gente tem pouco acesso de muitas coisas E aí um casal da Cepal Foi num encontro de casais Como preletores Lá em Manaus, a nossa igreja Que foi a Selma e o Davi Ah, que Selma, legal. Davi. Selma e o Davi Olha, não tem tá nada a ver com pesquisa é. E eles nem são missionários que recrutam pessoas. Sim, uhum. não. Eles não estavam
2: mesmo. lá vivendo I a vida deles. Faze... Você a gente vê pode... que todos os missionários estão recrutando o é. tempo
1: todo. É, na viu? verdade, é, a ver. gente está o tempo todo de olho em quem pode somar, sim. né? Quem tem é. a ver com a visão uhum. da Cepal sim, e sim. tal. E a gente anda com esse radar ligado mesmo. Verdade. Eu acho que essa
3: foi, esse foi o caso. Uhum. Eles estavam lá. Como há muito tempo a Cepal queria ter é. o Amazonas, o Norte também, né? Com missionários lá. Uhum. E aí a gente estava num almoço assim casual e eles começaram a falar muito da Cepal e falar muitas coisas e, e perguntar muitas coisas pra gente a gente saiu de lá assim bem, nossa, mas que tempo foi esse? Que, o que foi isso? Uhum. Né? Por isso que o Tio diz que foi um namoro uhum. desse ah, jeito. entendi. Uhum. Que
2: legal. Né? Nossa, Por conta legal. disso.
3: E aí, a partir daí, a gente teve curiosidade de vir ao encontro, de conhecer a família Cepal entender como é que funcionava.
1: Isso foi no ano passado, quando vocês
3: passado.
0: vieram. e é, Na verdade, inicialmente foi mais pelo Ministério da Anne a Cepal entrar como parceiro. Eu uh, foi mais no encontro, estando no encontro, como eu trabalho com pesquisa dentro da universidade, mais uhum. na área da saúde, mas com pesquisa, participando, participei da oficina que falava sobre pesquisa e a partir dali a gente nutriu algum contato com o Brunetto, com o Daniel e justamente na época da gente decidir né se era isso mesmo que Deus estava chamando a gente. Foi quando meses depois Deus foi confirmando e entramos então os dois comissionários da CEPAL. Uhum. A Anne com essa parceria do Pepe e da CEPAL e eu como alguém de... De pesquisa.
2: Então, eu queria deixar claro aqui que a Cepal, ela trabalha servindo pastores e líderes. Então, todo missionário, ele tem esse foco para liderança, para pastores. Então, a gente sempre vai treinar quem tá treinando, né? A gente vai treinar, vai trabalhar com quem tá liderando. E todo missionário da Cepal que entra pra Cepal, ele já entra com um projeto, né? Ele entra com um projeto onde esse projeto tem que estar tá com esse foco pra liderança. E aí a Cepal, junto com as suas equipes, trabalha e a gente trabalha junto. Para poder capacitar a liderança brasileira. Esse projeto, tanto o projeto do PEP como o Pesquisa, vocês também trabalham com líderes realizando as atividades de vocês. Sim. No caso do PEP, qual é o meu trabalho? Eu
3: apresento para as igrejas o instrumento. Olha, esse é o PEP, é um trabalho com crianças de 4 a 6 anos. Você vai fazer. De 4 a, a 6? De 4 a 6. Nossa, como é
2: restrito,
3: é. né? É. E passa tão rapidinho. É, passa. Mas a gente já tá com planos para o PEP crescer. É. Pra dar de uma... 7 é. a 11 São planos aí Mas você aí já que tem que com o de
2: 4? Bom, enfim
1: De 4 a 11 não, não é, conti... é o todo, né? Seria continuidade ah! não, Vamos largar 4 a 6, não tá dando certo? Vamos pegar de 7 a 11 É complementar, complementar gente. Entendi, entendi
3: Então eu apresento pras igrejas o instrumento né? Depois que a igreja entende que É um bom instrumento pra ela usar Pra ser relevante na sua comunidade Então a gente faz um primeiro treinamento grande Que são com as pessoas que essa igreja envia para ser o missionário que vai trabalhar junto às crianças. Então cada igreja escolhe lá o seu vocacionado. Aí a gente faz um treinamento de três, quatro dias sobre toda a filosofia do PEP, tudo que usa, como ele faz, tudo. E depois disso, a gente tem encontros bimestrais com esses missionários desenvolvendo os dons, as habilidades na área, nas áreas pedagógicas e educação religiosa. Que legal! Isso continua ano após uhum. ano. Então super, a gente vai nos PEP supervisionar pra ver as crianças, pra ver se tá tudo acontecendo
2: como a gente, como tá, né, proposto Entendi. pra igreja. Mas não é, não é tipo que vocês vão formar uma filial de PEP dentro da igreja, né? Não. É só mais não, um, uma questão ele, de treinamento e consultoria Ele é um instrumento né? pra igreja usar. Entendi. E aí a gente tem o um
3: material. Ah, vocês só, têm o material. Nós temos o um material, ah. só que é o projetinho social da igreja. É deles. Uh -huh. Que legal. o que significa
1: PEP? É uma sigla? É uma sigla. É Ou é... o nome de uma pessoa? Para... <risos> é Para...
3: É programa, educa... é programa de educação dos princípios do evangelho.
1: Como que é? Programa de educação?
3: Dos princípios do evangelho. Ah, legal. Que difícil, né?
1: <risos> não, não é difícil, é fácil, Pepe. Difícil é teótrofes. <risos> é,
3: teótrofes é, é bem difícil. Porque o Pepe, ele tem 25 anos já, que funciona. Hum. E funciona em 30 países. E Fora do Brasil, ele se chama Programa de Educação Pré-Escolar. Ah, esse nome é mais legal. É. Só que no Brasil ele é um problema. Sabe por quê? Porque configura pro MEC, que a igreja ah, tá abrindo uma escola. Verdade. E não é. Ela tá abrindo um espaço de desenvolvimento Entendi. da criança. Então Entendi. a gente teve que mudar. Você é
2: e você lembra qual é? Ah, mas eu falei... Pepe?
3: Eu falei não, errado, não. eu tô muito cansada. É tá programa, de, é é? Ensino Viva, programa é de ensino dos princípios do evangelho. Viu? É Evangelho? Programa
2: de ensino dos Muito
1: bom. Muito é a hora, bom. é a hora, é a hora, é a hora. É a hora. Uhum. <risos> e o Tio? Tio, você falou que trabalha na área de saúde, com pesquisas, mas o que especificamente você faz na universidade? Eu sou fisioterapeuta. Oh. Mas Pá,
2: tô cheia de dor, depois uhum. a gente consulta. Eu não vou nem falar que eu sou psicóloga, vai que a Adriana
3: é.
1: se anima, né? Olha só, depois a gente, depois não, a gente de marca um atendimento com cada um, assim. Não,
2: com cada um, vai com a é psicóloga você. É.
1: <risos>
0: eu. Mas na universidade eu trabalho com pesquisa na área de saúde pública. Uhum. Então pesquisa de, com populações, de uma maneira geral, que a gente chama de epidemiologia. E dentro da CEPAL, com missões, a gente tenta trabalhar com esse foco de populações, né? Ou com essas know-how de metodologias de pesquisa uhum. para missões e igrejas. Eu estou com o Daniel no departamento de pesquisa, quando nós temos... Daniel Vargas, Daniel né? Daniel Vargas. Quando... da CEPAL. Que já gravou Isso. com a gente. E o departamento de pesquisa ela funciona com algumas pesquisas contextuais do Brasil, que é feito periodicamente através de dados do IBGE, PNUD, IPE, e alguns outros institutos que já coletam dados, mas também funciona muito por demanda. Então algumas organizações missionárias ou igrejas encomendam alguns projetos de pesquisa para o departamento, então uhum. a gente consegue pensar nesse projeto levar uma proposta e havendo esse consentimento a, a gente desenvolve esse projeto de pesquisa em parceria com a igreja ou organização que está interessada né? uhum. e tentamos analisar esses dados e dar os melhores resultados como uma ferramenta de planejamento para essas organizações paralelamente a isso, no estado do Amazonas eu tenho uma atuação e uma pesquisa específica que é hoje o Fronteiras 2 Houve já um projeto Fronteiras. Que, aliás, qualquer um pode acessar no site projetofronteiras.com.br. Esse projeto Fronteiras ele tentou responder, pelo menos, uma pergunta ou duas. Nenhuma: uhum. Quais são as comunidades ribeirinhas no estado do Amazonas que têm presença evangélica? Eu digo duas porque não se sabia ao certo nem quantas, quantas? ou quais eram as comunidades ribeirinhas. Sim. Esse projeto uhum.
2: Fronteiras está ligado à MTB? É. Exatamente. Ah, ah, exatamente. Ah, sim, certo.
0: Exatamente. Foi uma iniciativa, não necessariamente da MTB, né, de alguns missionários que estavam no Amazonas, mas com essa chancela da MTB, uhum. quando foi desenvolvido de 2012 até 2015 no Amazonas. E eles conseguiram a partir de dados também secundários, mas tentando juntar vários dados e também nos lugares, não nas comunidades, mas em sede do município, para tentar conhecer quais são as comunidades ribeirinhas e onde tem presença evangélica. Isso pode ser traduzido em mapas, né, que você consegue localizar quais são essas comunidades, quais
1: são que as legal. áreas que mais precisam. E quantas são? Qual foi a conclusão? A
0: uma estimativa, porque não conseguiu fechar 100%, né, mas é uma estimativa melhor que a do IBGE, de 7.500 comunidades ribeirinhas, em só. média 100 pessoas por comunidade.
2: Caramba! Só no,
0: norte. Só, no, só no estado do Amazonas. Só no estado do Amazonas? Do, Amazonas. do Amazonas. Uau! Isso Muita representa coisa, né? Nossa, ora, média de 100 pessoas por comunidade, porque tem comunidade de 40 pessoas e tem comunidade de 400, né? Uhum. Mas isso representa uhum. 750 mil pessoas uhum. que estão morando em comunidades de ribeirinhas. Uhum. Destas... E é um povo no 600 cansada, mil né? A gente acaba não tem presença evangélica. É, então. 600, 600 mil pessoas que moram em comunidades de Ribeirinhas não tiveram acesso ao Evangelho. De quantas? De 700 mil? 600 mil? De 750 mil. Ou seja, só 20% tem presença evangélica uhum. nessas comunidades. Os uhum. outros 80% não tem. Aliás, comunidade de Ribeirinha é o segundo povo né, menos alcançado no Brasil. Primeiro uhum. você tem indígenas, depois comunidade de Ribeirinhas, quilombolas e assim por diante. Uhum. Né? E isso é uma coisa importante porque pela característica da região, você tem aglomerados urbanos, que são as áreas urbanas de dos municípios menores, né, do interior, que são muito evangelizados. Se você pensar no município, simplesmente por uma conta simples de quantos evangélicos tem, uhum. isso vai dar uma falsa impressão de que ali é muito evangelizado. É, já... Manaus, Mas... Manaus,
2: Manaus sim, se enquadra nessa Manaus, situação.
0: Manaus, sim. Esse... O aglomerado urbano de Manaus tem 2 milhões de pessoas, é altamente evangelizado. Só que quando você vai para a realidade da zona rural, que seriam as comunidades ribeirinhas, esse contexto muda totalmente, porque essas pessoas são dispersas essas ao longo dos rios, e a logística de chegar até lá é muito difícil, então ah, tem essa essas 7.500 comunidades são espalhadas em todo o estado, que é o maior estado do Brasil em extensão territorial.
3: Sem contar as comunidades que são evangelizadas, que tem igreja, mas as lideranças são enfraquecidas, não tem acesso a isso que a gente tem aqui. Uhum. né uhum. Então a gente até tem, tem alguns colegas que estão fazendo esse trabalho voltado para essas esses líderes perdidos aí na, uhum. nas comunidades. Não, sem é contar
1: sensação. que, assim, os acessos lá são muito mais complicados, né? Quem é do sul e sudeste não consegue imaginar o Sim. que é gastar dias num rio pra ir de um lugar o outro, né? Dias mesmo.
2: É, então, porque às vezes você pode, assim, até pensar ingenuamente de... Não, é só você se instalar dentro de uma comunidade que aí você tem um acesso todo, né? Mas igual você falou, às vezes, de uma comunidade para outra, você tem que ficar um tempão dentro de um barco, né? para uhum. se locomover. Dri, deixa
3: eu dar um exemplo. A gente tem um pepe em Comunidade Ribeirinha, porque a gente tem dois anos lá. Então, a gente ainda tá uhum. expandindo, né? Esse PEP, ele funciona às duas horas da tarde, né? À tarde, das duas às cinco. Uma hora da tarde, tem uma pessoa da comunidade que pega o que a gente chama de rabetinha. É uma...
0: Uma canoa uma com Uma motor. canoa
3: com motorzinho atrás. Rabetinha? É. Rabeta. Uhum. E ela vai buscar as crianças em várias comunidadezinhas próximas para ir para esse PEP. Então, ele leva uma hora para conseguir pegar todas, porque elas estão a 10 minutos minutos daquele lugar, a 15 uhum. minutos daquele lugar. Então, da
1: mesma comunidade? Da
3: mesma, porque é uma comunidade é, é, que tem 50 pessoas e aí tem os sítios ao redor com muitas famílias por ali. Então esse rapaz sai, durante uma hora ele vai pegando todas essas crianças na rabetinha, elas chegam pro pé. Quando acaba a programação 5 horas, a missionária vai junto devolver as crianças, porque elas estão cansadas, elas podem dormir, podem cair no rio. Hum. Então ela vai junto. Caramba. Pra não deixar
2: as crianças cair e as crianças louço. e os pais
3: enlouquecidos felizes demais por causa
2: disso olha só que, olha
3: que precioso e né? precioso aí a gente tem todo uma, uma questão de levantamento de recurso para essas coisas funcionarem né de ter esse barco de ter essa então é difícil mas quando a gente vê aquela criança e aquela família sendo transformada vale a pena qualquer coisa
1: uhum.
2: Há um tempo atrás, a gente gravou o programa com a Donária e o Eduardo, que eles têm um projeto lá na, em Amazonas. Vocês conhecem eles, né? Inclusive. Conheço eles por, por Purus. É. Né? É. é. Começando o contato. Sim, com eles. no Rio Purus e tal. Aí que eu fui entender, assim, por cima, como a região é muito carente mesmo, né? Da presença do Evangelho. E a gente que fala tanto, assim, de busca de vocação, de busca de você se jogar mesmo na missão e, e se jogar nos projetos de Deus, que Deus vai te guiar. E muitas vezes a gente sempre pensa assim, em algo mais pro exterior, sabe? E, e às vezes eu não tinha noção mesmo de que era uma região que era tão carente tanto da presença do Evangelho, quanto de pessoas pra trabalharem lá, né?
0: E é uma região muito difícil. Existem costumes e um modo de vida que é muito diferente do que a gente tá acostumado.
2: É uma outra cultura mesmo. Tem assim, comunidades é
0: ribeirinhas que não tem energia elétrica, ou quando tem, tem durante o dia apenas. Então existe uma, um outro modo de vida. Uhum. Né? Acesso à internet ser muito difícil, o que se faz nesses lugares, às vezes não tem escola, às vezes tem, quando tem às vezes até multisseriado, crianças de primeiro a quinto ano, ficam todas juntas na mesma turma, com um professor. Então, existe um outro, é um outro modo de vida, um, uhum. outros costumes, que inclusive exigem, não só pesquisas específicas, mas adaptações de atividades, de estratégias, até para não ser uma missão colonizadora, uhum. mas uma missão uhum. que respeite Eita. também, né? É
2: difícil isso, né? muito difícil. E como é que é com relação ao governo, a município, prefeitura, essas coisas, saneamento básico?
0: Olha, nós temos realidades diferentes, né?
1: É. A gente tenta generalizar tudo, mas são centenas é. de comunidades, cada uma com sua realidade.
2: Não, sim.
3: A gente tem uma situação no Amazonas muito difícil. Eu nem sei como colocar
1: isso. <risos> como colocar com esse microfone com na frente Política, né? <risos> né? Sobre uh -huh. política. Ah, mas, tá.
3: mas, assim, vocês viram isso isso Posso falar um exemplo. Vocês viram no Fantástico o caso de um, um prefeito que era pedófilo. Não sei se vocês viram Nossa, isso.
0: E foi não, preso não. por pedofilia. Nossa, eu não vi. É. Fora não vi, não vi. várias outras investigações de corrupção.
3: Caramba, e mas... assim, não é uma pessoa. Ele foi preso, mas é uma... Uma E é, é uma rede, não é uma quadrilha. É uma rede. Existem outros envolvidos...
0: Procuradores, desembargadores...
3: E Na rede de pedofilia. Então, hum. isso é um Amazonas. Ai, Algumas pessoas que falam que... assim, é terra de ninguém, né? Uhum. Eu não gosto se assim, meus amigos amazonenses ouvirem vão ficar chateados comigo. Mas algumas pessoas colocam nesse sentido da política mesmo. Eu no meu trabalho com o Pepe a gente identifica crianças que sofrem abuso, por exemplo, abuso sexual de quatro anos de idade, de um ano de idade, gente, de idades um ano, baixíssimas. Um ano. E como a gente trabalha isso? Porque a gente precisa da rede protetora mesmo. E é difícil você acessa o conselho tutelar é difícil. Tudo é muito truncado. Claro. Claro, existem Porque pessoas tem que tirar lutando ele, por né? isso lá dentro.
2: Porque vocês ficam com uma vontade absurda de tirar ele dessa situação vulnerável, claro, né? Porque não é que sofreu, é que, que tá Só que também sofrendo, não é
0: tão simples. Né? Por exemplo, se isso acontece Ai, em uma comunidade difícil. de Beirinha, uhum. quando acontece isso você tá lidando com um familiar. Uhum. Então foi um sobrinho teu que fez um negócio desse. ele não vai ter delegacia lá. Ele teria que levar e eles não querem também expor. Então isso também não dá para você chegar como missionário ou alguma atividade e simplesmente denunciar. Isso também não, não vai vai ser... Bom, então existe já uma discussão de grupos de como lidar com essas situações. Mas isso é só uma das coisas, né? Você uhum. perguntou por exemplo de saneamento básico. Por exemplo, a comunidade de Iberia não vai ter saneamento básico. Quando muito, tem tratamento da água, porque senão toma água do rio. E aí, uhum. é claro que tem outros problemas de, de saúde. Na cidade do interior, é difícil ter saneamento básico. Aliás, no Brasil, é difícil ter saneamento básico de uma maneira de larga uhum. escala, nas cidades. Uhum. Então, na cidade do interior, do Amazonas dificilmente você vai ter, aliás, inclusive algumas dessas informações, se tem ou não escola, se tem ou não energia elétrica, saneamento básico, é o que a gente quer fazer sim, nesse sim. projeto de pesquisa Fronteiras 2 que eu estou participando, uhum. porque o Fronteiras 1 foi muito bom para responder esta pergunta que não se sabia nem o básico, onde tem, onde não tem, comunidade de beirinha com presença evangélica. Uhum. E agora a gente está querendo saber essas outras informações, quais são as características dessas comunidades que precisam ser alcançadas para que as igrejas e organizações missionárias consigam ter uma ação mais eficaz, mais efetiva. Sim, uhum.
2: porque não é só você trazer o reino de Deus a alma deles, né? É ter um cuidado total, né?
0: É trazer o reino de é Deus, difícil, tentando né? de uma maneira mais é... uhum. completa, né? Mais integral. Então, esse é um, é um projeto de pesquisa específico que eu tenho trabalhado lá, na região. Claro que, como maioria os projetos de pesquisa, vai durar no mínimo um, esse talvez uns um dois anos, porque realmente é uma coisa que demora e vai demandar E né? você é muito que
2: esforço. vai passar Passando pelos lugares, não, não. a equipe? Não,
0: porque não teria nem como, nem que se eu tivesse todo o tempo... Ia é, demorar mais que o um ano, fazer né? fazer isso. <risos> ah, então, para isso, a gente também vê estratégias de como fazer. A gente ainda tá numa fase inicial, que é tentar ver o questionário, o melhor, as melhores perguntas, tentar montar esse software, mas a gente pensa em aproveitar os próprios missionários e pessoas de lideranças da igreja da região, para que eles possam coletar, à medida que eles vão fazendo as viagens missionárias deles, né? Então a gente imagina que em um ano, talvez um pouco mais, a gente consiga ter, ter essa coleta.
2: E assim, eu acho muito importante ter os dados pra gente entender a realidade sem até mesmo ir, né? Porque a gente ouve, a gente entende esse mapeamento e tal. Mas depois o que fazer com esses números, assim? Vocês fazem todo o levantamento, mas aí vocês, além de pesquisadores, vocês são cristãos, são missionários, têm a moral próximo E aí faz o que depois com, com esse resultado, assim? Sim, eu poderia até dizer
0: quê, que é o inverso, assim. né? Nós somos cristãos e ainda mais somos pesquisadores, de... né? É. É, vou ah, te daí. dar um exemplo do Fronteiras ah, 1. Na verdade, vou dizer dois frutos do Fronteiras 1, que é saber onde tem. Esse casal que você conhece, que já entrevistou, que está lá no Rio Purus, talvez tenha sido fruto do Fronteiras 1, porque percebeu-se que esse rio, o Rio Purus, era o rio menos evangelizado da região. E a partir dali, uma organização missionária diz, eu quero investir nessa região, porque é a região menos evangelizada. Uhum. quando montou-se uma, uma base uhum. e a partir a dessa base Deus então... tem levantado outros missionários para lá é aí possível. vocês coletam
2: os dados e passa para organizações missionárias então. na
0: verdade o, os dados eles são abertos né? a pesquisa ela é feita e os resultados eles são abertos para quem quiser trabalhar o que tem e que isso também foi fruto do Fronteiras foi a possibilidade de conhecer quem é que trabalhava quais eram as organizações missionárias igrejas que trabalhavam com missões para os povos ribeirinhos uhum. uh, e a partir daí surgiu-se o interesse de montar uma aliança que é a aliança evangélica pró ribeirinhos que não é uma organização instituição mas simplesmente uma rede das missões e das igrejas que trabalham com esse público e ali uhum. é possível trocar as experiências e as atividades uhum. por exemplo quem tem pessoas para fazer evangelismo e ir para as comunidades mas não tem como chegar até lá existe do lado pessoas que têm barcos e estruturas de locomoção de logística mas não tem pessoas para ir uhum. então a ideia dessa aliança ah. é justamente que conectar juntar, essas missões né? em prol de alcance desse povo.
3: Gente, esse trabalho da Aliança é tão formidável. A gente chegou e já conheceu a Aliança, já nos inserimos na Aliança. E a gente ouviu os relatos, assim, de missionários que estão lá há 40 anos e que eles falam assim, isso aqui é um sonho pra gente. A gente nunca imaginou que ia sentar com todo mundo pra conversar. As diversas igrejas, as diversas instituições, as diversas organizações, a gente faz aquele um, dois fóruns, né? Dois fóruns. Ah, nice. Aí naquele fórum vai todo mundo trocar cartão, o que você tá fazendo? Onde é? Que legal. O que você tem? Que Eu, é tenho, um barco. Força, Eu né? tenho outra que Exato. Muito legal. E aí, aí a gente foi ver no mapa, dessa primeira pesquisa, que do mapa do Amazonas, só o círculo, né? Não era isso, Tiago? Só no
0: entorno de Manaus é onde tem uma maior. O maior propagação, esforço.
3: É. Maior esforço. E aí, pro pessoal que tá em, em agência, né, a gente olha e fala assim: então esse lado de cá todinho não tem nada? Uhum. Ok, então vamos nos organizar pra gente. Se distribuir e não ficar batendo cabeça. Porque o que acontecia antigamente? Que legal. Todo meu. mundo achava que, ah, o Ribeirinho, o Ribeirinho. Aí parava um barco naquele Ribeirinho. <risos> o mais perto. Doava tudo que podia. <risos> uh -huh. Cinco dias depois chegava outro barco dos Estados Unidos não sei o quê, e doava mais um tanto. E o pessoal que tá lá na, tá na, na cabeça na outra do Ribeirinho, São Gabriel da Cachoeira, tá batindo, não via nada. Tá lá numa outra situação. Então essa aliança pro Ribeirinhos, pra mim, é o pulo do gato, assim, onde a gente tem visto. Deus agindo de uma forma muito grande. E poder servir a isso, né, no caso do, do pessoal de pesquisa, e tá todo mundo assim, ansioso. E o site? E quando é que vocês vão pôr os dados?
1: <risos> que, legal, e... que legal! Pra legal. Ah, eu tava
0: em São Paulo no ano passado, no final do ano passado, por um outro motivo, quando soube que eu estava lá. E a primeira coisa que ele disse, olha, eu sou de uma organização e a gente quer investir em povos não alcançados. A gente quer investir em projetos de melhoria social. Você sabe me dizer quais são as comunidades que precisam Sendo de serviço de saúde Ou de educação Ou de desenvolvimento social Eu olhei e disse Não, eu ainda não tenho essa informação Mas um dia, dia, é, nós. Nós dia. Imagina o que a gente que vai legal. conseguir Ofertar conectar, de informação Em dizer assim Olha, nessa região aqui São comunidades que precisam mais De um trabalho de educação Ou nessa região precisa-se mais De um trabalho voltado para desenvolvimento Da agricultura Ou de alguma outra atividade econômica o que de fato é uma seria uma necessidade. Mas isso já faz com que você possa pensar estrategicamente onde eu posso ser melhor utilizado. Né? Onde que de fato essa ferramenta que eu tenho pode ser melhor utilizada. Não que a gente queira tirar ou substituir o trabalho de Deus. né? Não, uhum. a gente não está invalidando. Pelo contrário, a gente está tentando buscar com as ferramentas que Deus tem nos dado e perguntar para Deus, Deus, é isso mesmo que o Senhor está fazendo? E É o que a gente chama de consiliência. Né? Ou seja, existe uma convergência de ideias, de raciocínios. O que a gente tem buscado na pesquisa e o que Deus está fazendo. E quando, de fato, isso acontece, Olha, a gente vê que ah, é tá, realmente né? Deus <risos> está direcionando. E isso aconteceu Por com Fronteiras Zoom ou com outros projetos de pesquisa. Inclusive o Pepe, esse pessoal do Rio Purus, né, tem pedido. E aí, será que o Pepe consegue chegar lá? Uma coisa que tem nos atraído e tem nos movido e atestou muito o nosso chamado no Amazonas é entender que, de fato, Deus tem agido e tem movido ali. É verdade. E a gente de é verdade, fato Deus. disse, nós queremos nos juntar ao que Deus está fazendo uhum. aqui. Uhum. Como que nós podemos? Bem, Anne, Deus já tinha convocado para trabalhar com o FEP, uhum. e eu, bem, é pesquisa, então que seja pesquisa, né? Que legal. Então, é por isso que também nós estamos aqui, porque nós temos visto Deus agir, e não é pouco, aliás, o que uhum. temos falado para vocês é, talvez, a mostra grátis. A Anne tem muito mais <risos> testemunhos para <risos> é falar, porque Deus de fato tem agido, né? Aliás, quem estiver ouvindo, uhum. né, se você tava com alguma dúvida lá... ou quiser pelo menos conhecer <risos> ou ver o que é que Deus tem feito, é muito convidado a Sim. ir a Manaus, sendo no, no Fórum da Aliança ou sendo para conhecer nossos ministérios ou outros ministérios,
1: com que certeza. existem vários, vai ser uma oportunidade muito boa. Muito legal, porque, assim, para nós, pelo menos, né, não sei se é geral no Brasil, mas eu acho que a região norte é a menos divulgada, menos que chega a mídia, pelo menos aqui para gente é, no Sudeste. É Talvez seja porque a gente nunca esteve no norte, né? Acho que do Brasil a gente nunca foi em nenhuma cidade do norte e acaba acontecendo esse desconhecimento mesmo que está acontecendo. Sim, então vocês trabalhando é com é. essas pesquisas, a igreja se envolvendo, a gente divulgando esse trabalho, tantos Sabendo missionários que já essa envolvidos. Né,
2: amor? Uhum. Pelo menos
1: vocês já têm pessoas que estão ouvindo para orar, para estarem com vocês em oração, uhum. né? E se envolvendo também no que puderem, surgindo viagens missionárias, coisas que as pessoas daqui possam participar pelo menos para conhecer de perto isso. A gente divulga, conta com a gente para fazer essa divulgação, para fazer essa aproximação aqui, de que a gente passe a enxergar mais o norte do país. E
2: tantas pessoas assim, em fase de descobrir a sua vocação e o seu chamado. Ó, oh, põe aí na sua oração agora. Uhum. Trabalho Nossa, com triste. os ribeirinhos lá na, na, nas um regiões da Amazonas. E vamos lá. todos juntos esperar o resultado do Fronteiras 2. Ai, com certeza. Na
1: expectativa sim, por aqui. Sim.
2: E eu quero conhecer melhor também o material do Pepe, viu? Vai ser
3: muito bem-vindo, Adri. É um trabalho assim que eu tô apaixonada. Eu nunca tive paixão por trabalho com criança. Não é minha grande passada. O que me enlouquece com o Pepe é a possibilidade de ver a igreja se tornando relevante com o instrumento. Eu acho que é isso que me move, sabe? E ver a criança tão cedo já sendo resgatada e já sendo missionária. Ai, né? isso, isso, é, né? isso é maravilhoso. Então a gente tem visto muitas crianças que já se converteram e já estão evangelizando seus pais e uhum. pais que já estão se convertendo e indo pra igreja. Olha que legal,
2: que legal. Muito, bom. É muito, bom. É muito bom.
1: Muito bom, Tio. Anne muito obrigado por, por esse uhum. tempo tão gostoso juntos, que eu Deus tenho abençoe. Eu
2: muita vontade de conhecê-la. E
1: se ah. quiserem entrar em contato com vocês, no site da Cepal já estão as informações de vocês uhum. lá. E e-mail, se quiser entrar em contato direto, qual que é? O problema é acertar meu nome. <risos> Mas acertando é o meu nome, teotrefis <risos> Trefis? Trefis. Trefis ah, é, Fis, é, é, é isso no final. Is. Tá. <risos> arroba Vocês podem ter mais informações sobre Manaus e região norte do país. E, tem e a, a Anne. É, eu... também
3: é difícil, porque é, são dois N's, dois né? Dois N's e Y. É. Né? É. Anny. <risos> Anny. Fernandes @cepal.
1: é bom que qualquer coisa, é só o primeiro é só nome escolher dele, escolher. né? Mas Qual... a
3: gente tá no Facebook, no caso do Pepe Amazonas, uh -huh. né? Facebook barra Amazonas, aí lá também tem contato com a gente. Que joia.
1: Valeu, muito obrigado! Obrigada, Muito, Obrigada. Agradecemos. muito bom!
3: Obrigada!